0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum aktuellen Interview des Escape Room News Center. Oft ist ja so, dass ich meine Interviewgäste danach auswähle, ob sie mal von jemandem als Geheimtipp empfohlen wurden oder ob ich zuletzt dann noch einen Raum von Ihnen im Raumprofil vorgestellt habe. Heute ist es mal eine Quintessent aus beiden. Ich sage herzlich willkommen von Adventure Castle in Hanau. Volker, hallo.
1: Hallo und Grüße an alle. Ja, Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Interview. Stellen wir Fragen.
0: Es hat auf jeden Fall ähm, sehr viel Spaß gemacht, sich bei euch da so ein bisschen durchzufräsen, durch die sozialen Netzwerke, über die Homepage und dann wollen wir uns mal eine schöne Stunde machen. Ich habe eben davon gesprochen, dass ich im Oktober letzten Jahres einen Raum von dir in der Rubrik Raumprofil vorgestellt habe. Das war Frankensteins Labor. Du hast seinerzeit unter der Frage, wie kam es zu der Idee geschrieben, dass das eine Idee war von einer Kundin, die dann den Raum zusammen mit einem Helfer von euch ähm, gebaut hat. Kannst du mal erklären, wie das zustande gekommen ist?
1: Ähm, Ja, wir sind immer auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, wie wir machen und wir hatten ähm, ähm, eine Möglichkeit, extern in einer Burg was zu machen, Das fanden wir total toll und ich stand vorne an den Tresen und habe mit dem Kollegen Spielleiter da so ein bisschen drüber geredet, als die halt kamen zum Spielen und ähm, dann hat sie irgendwie so gesagt, ja, ähm, sie hat auch schon so Sachen gespielt und hat auch da ähm, super Ideen und so und sie ist Lehrerin, ja, sie konnte so ein bisschen Alchemie, Labor, was wir dort einbauen wollten und ähm, dann hat sich quasi aus diesem Kontakt heraus haben gesagt, okay, dann laden wir dich mal ein, wenn wir Planung machen und so ist sie da dazugekommen. Und dann hat das mit der Burg leider nicht funktioniert, Denkmalschutz oder was weiß ich auch immer, also die wollten halt nicht so die Räume da zur Verfügung stellen, leider, Und man war sie so gefrustet, dass sie sich hingesetzt hat, Und kam nach zwei Tagen und hat mir zwei Ideen für Räume präsentiert. Und ich saß da und sagte, boah, geil, boah, richtig geil. Und das war einmal Frankensteins Labor und ein Wikingerraum. Und ich habe mir, sie hat ein Konzept gemacht, klar, als Lehrerin weiß sie ja wieso. Ich habe mir das durchgelesen und habe gesagt, wow, geil, das ist toll. Und sie hat halt dann auch gefragt, ob wir nicht noch einen Raum zur Verfügung hätten. Und ich sagte, ja, ich habe hier noch ein bisschen Räume. Und dann hat sie ähm, haben einen Vertrag gemacht, hat sie angefangen zu bauen. Und ähm, ja, dann hat der Kollege Spielleiter ihr geholfen. Mittlerweile sind sie zusammen. Sie machen jetzt auch eine eigene Firma, bauen gerade einen mobilen Escape Raum, der ungefähr in vier Wochen fertig ist und der dann hier erstmal ein halbes Jahr stehen soll und auch betrieben wird. Und ähm, auch die Idee, mega geil und... Ja, die werden bestimmt noch ein paar gute Räume bauen.
0: Aber jetzt mal, sich eine Geschichte von so einem Raum auszudenken, ist ja die eine Sache. Das wird wahrscheinlich auch der eine oder andere mal schaffen, der so ein bisschen ja. Fantasie hat. Aber jetzt mal so als Laie gedacht, diese Zusammenhänge zwischen Geschichte, der, die Rätsel und wie dann auch die Rätsel die Geschichte weiter transportieren, das ist ja dann auch, das muss ja dann ein Naturtalent sein
1: das ist immer unterschiedlich. Also es gibt viele, die machen ein richtiges Konzept und dann wird das genau so gebaut. Ja, so sollte es sein. Wenn wir bauen, wenn ich baue, ein bisschen anders da, hat man so am Anfang eine Idee und man baut und dann stellt man mittendrin fest, boah, das ist ja toll, da könnten wir noch dieses bauen und das könnten wir noch da bauen. Und äh, bei dem Frankenstein-Labor war es auch so, wir hatten die Grundidee von den Rätseln und von dem Baum. Und dann haben wir gesagt, naja, aber es ist eigentlich Leichenteile spielt auf dem Friedhof, wir könnten noch so einen kleinen Bereich abzwacken und erstmal so eine Vorfriedhofskammer machen. wo natürlich Urnen sind und da können wir mit den Urnen noch ein, ein Rätsel machen und sowas. Und ähm, so ist es eigentlich immer, dass wenn man was baut, dass es mitten Trenne wächst und gedeiht. Die Idee, dass der Spielleiter im Spiel dann mit fungiert als Igor, kam auch erst so während dem Bauen und die Idee war gut, haben wir mit eingebaut und die hat sich mega bewährt. Unser Igor oder der eine Kollege, der den Igor macht, ähm, der ist hier total beliebt bei den Kitties auch und sowas der geht mal zwischendurch in, in Dracula, der geht auch mal beim Hexenhaus rein ja? und hilft auf seine Art und Weise und es ist Entertainment pur und ähm, die Leute lieben das. Ja? Also was wir hier machen ist Entertainment.
0: Das hört sich aber auf jeden Fall schon mal äh, außergewöhnlich an, aber auch äh, sehr interessant. Das heißt, der, der Igor fungiert dann aber nur als Igor oder ist dann auch praktisch der Spielleiter bei Frankensteins Labor im Raum?
1: Es ist auch der Spielleiter, ja, Ja. also ähm, er macht Zwischentrennen natürlich auch immer so ein bisschen Scherze mit den Spielern, ähm, ist aber auch, wenn wenn er merkt, dass die jetzt irgendwo hängen, dann schubst er die in die Richtung, wo die jetzt mal gucken sollen, welches Rätsel sie sich äh, anschauen sollen, also er ist dann auch der Spielleiter.
0: Du sagst es gerade, dass die Figur des Igors immer vom gleichen Spielleiter verkörpert wird, Würdest du grundsätzlich sagen, dass so eine aktive Spielleiterrolle in in Gimmick, also in in einer Rolle, dass das für jeden was ist oder muss man dafür auch ein Typ sein?
1: Nein, man muss dafür Typ sein und äh, wir haben mittlerweile mehrere Leute, die das auch machen. Ähm, Es ist immer so, ähm, man man muss es können. Also es kann nicht jeder, das haben wir auch schon festgestellt, aber zum Beispiel jetzt unser Igor, der stand jetzt auf der Bühne, weil wir hatten hier eine Schauspieltruppe, die Dracula aufführt mhm. und die haben hier so ein paar Fotos gemacht. Die wollten in Kostümen Fotos machen und er kam und hat seinen Igor gemacht. Dann haben sie ihn gleich eingekauft. Jetzt beim Schauspiel war es dann so, dass vier Leute vom Adventure Castle mit auf der Bühne standen, ja. Gut, und ja. zeigt halt also zwei Zwei, zwei waren Spielleiter, zwei waren halt auch ähm, Freundin, also die, die Frau von dem, von dem Schauspieler hat auch mitgespielt und ähm, ja, da bin ich sehr, sehr froh, dass die das sehr gut spielen können und ähm, ja, nächstes Jahr macht die Theatergruppe dann Frankenstein, ja, ähm, das ist natürlich super toll und ähm, gerade unser Martin geht da in dieser Rolle voll auf, ja, und ähm, auch die anderen, die jetzt anfangen, Igor zu machen, jeder macht es so auf seine eigene Art und Weise. Und wir machen halt auch, wenn wir die Leute vorbereiten für Dracula, für Hexenhaus, dann versuchen wir da eben auch so, die schon so, so ein bisschen das Rollenspiel mit reinzubringen. Ne?
0: Mir gefällt es auch immer wieder super. Wir haben jetzt zuletzt in Erlangen äh, bei Escape Time gespielt, den Raum besessen, wo da auch die Schauspieler mit im Raum waren und auch so äh, ganz versteckt die Hinweise gab. Großartig.
1: ja. ja.
0: Du hast gerade schon äh, Dracula genannt. 2016 ging es ja mit Draculas Gruft bei euch los. Das war ja praktisch euer erstes Abenteuer. Und wenn man sich mal so die Rezensionen von damals durchliest und auch heute noch, dann sagen die Leute, es sind äh, knifflige, anspruchsvolle Rätsel, aber die lösbar sind. Ist das so auch der Anspruch, den du als Spieler an einen Raum hast, dass die Rätselstruktur eben so gestaltet ist?
1: Ähm, Nein, meine persönliche Erfahrung ist, dass wenn ich irgendwo hinkomme und die Leute sagen, ähm, das ist ein schwieriger Raum, dann bedeutet das einfach, die Rätsel sind einfach nur mehr versteckt. Mhm. Ähm, Man muss das so mal ein bisschen berechnen, ähm, wenn man 60 Minuten hat und ein Rätsel dauert zehn Minuten, dann hat man mit sechs Rätseln den Raum eigentlich fertig. Ja, dann sechs mal zehn Minuten, dann sind 60 Minuten. Also mein Anspruch an die Rätsel ist immer, dass die Leute lachen können, dass es vielleicht irgendwas ist, was was anders da ist. Und das ist so der Anspruch, den ich ähm, auch in meine nächsten Räume mit reinstecke und sowas weil wenn ich zum hundertsten Mal ein Morsealphabet übersetzen muss ja und das noch nicht mal als Rätsel, sondern du kriegst einen Zettel und da steht drauf, übersetze das Morsealphabet und du hast unten schon, das ist kein Rätsel. ja Und wenn ich sowas zum zehnten Mal in einem, einem escape Raum trenne, dann muss ich einfach sagen, ähm, mein Anspruch ist, ich will Rätsel, ich will Gegenstände, ich will, will, will Sachen haben, die einfach einzigartig sind, die, die die Leute so nicht kennen. Das kann zum Beispiel allein schon eine knarrende Tür sein. Wir haben in unserem Hexenhaus haben wir eine knarrende Tür dabei. Ja, so ein Spieler muss hm, irgendwo durch, dann kann der die Tür aufmachen, dann macht er die Tür auf, dann knarrt die. Ja, und alle Spieler, oh, die Hexe kommt, die Hexe kommt, die Hexe kommt. Ja, super geil, eine knarrende Tür. Ja. Und die Leute lachen, die haben Emotionen. Und das ist das, ähm, was ich immer wieder hier gucke, wenn wenn die die Leute den Raum spielen. Es ist nicht, dass wir am Ende fragen, hey, hat euch der Raum gefallen? Ja, toll, super, sagen alle ja, toll. Sondern ich setze mich vor den Bildschirm und gucke, wie oft lachen die Leute im Raum. Wie oft haben sie Angst? Wie oft zeigen die ihre Emotionen? Wir haben Gimmicks bei uns eingebaut. ja. Wenn die Leute die finden, hm, ha, ha, ha", ja, dann ist es das, wo ich sage, so, ja, dann gefällt dieser Spieler dem Raum. Ich kenne Rätsel, da würdest du einen ganzen Tag für brauchen, um das zu lösen, wenn dir der Spielleiter nicht hilft. Ja? Mhm. Die haben in Escape Room nicht wirklich was zu suchen. Es müssen einfache, gute Rätsel sein, aber es muss unbedingt auch irgendwelche Elemente dabei sein, die, die die Stimmung machen. Und dann kommen die Spieler raus und sagen: Boah, tolles Erlebnis.
0: Ja. Ähm, wo du gerade sagst, der Spaßfaktor steht im Vordergrund. Ähm, bei einigen Rezensionen ist dann aber, hörte man schon raus, dass die Leute den Raum dann aber nicht geschafft haben. Ist das heute auch noch so? Und wie passt das dann mit diesem Spaßfaktor äh, zusammen?
1: Ähm, dass die Leute den Raum nicht geschafft haben haben, ist eigentlich ähm, so eine Sache, die von den Spielern alleine abhängt. Ja? Der Spielleiter ist ja da, um das Spiel ein bisschen zu lotsen. Und wenn die einmal den ganzen Raum untersucht haben und Geheimverstecke, Riegel oder sonst irgendwas nicht gefunden haben, ist natürlich Aufgabe des Spielleiters, da so ein bisschen mitzuhelfen. Das, guckt da nochmal, guckt euch das nochmal an und dass der Spielfluss weitergeht. Ja? Aber wenn die Spieler vier- oder fünfmal, meisten Räume sind ja mehrere Bereiche, zum vierten oder fünften Mal nicht genau gucken, dann kann der Spielleiter auch trotz seiner Hilfe, die werden es in der Zeit nicht schaffen. Ja? Und wenn der Spielleiter das gut hinbekommt oder die Spieler auch gut durchkommen, sind unsere Räume so angelegt, dass man in den letzten zehn Minuten beim Endrätsel ist. Also jede Gruppe, die bei uns spielt, kann ich sagen, hat mindestens 90 bis 95 Prozent aller Rätsel gesehen, ja, und dann hängt es wirklich von der Gruppe ab, wie die sich beim Endrätsel dann machen, ob die es schaffen oder nicht. Einzigste Ausnahme ist ein bisschen das Hexenhaus, wenn sie da nicht äh, gewinnen, dann werden sie in Frösche verwandelt und es ist halt auch ein riesen Gag, wenn du vor allem jetzt Kinder siehst, die dann über deinen Flur hüpfen, während vorne andere Spieler warten und die dann da hüpfen und quaken ja, und die Spieler gucken so, was ist hier los, das ist dieses Entertainment, was die Spieler eben auch lieben, ähm, Und auch die Kitties, weil die schaffen es, bis vor die Haustür rauszuhüpfen und zu quaken. Sie haben verloren, aber sie haben ihren Spaß.
0: Und das System, was du gerade für das Hexenhaus beschrieben hast, ist ja das sogenannte äh, Multiplay-System, das praktisch dann einen Raum, verschiedene Enden hat. Wäre das dann nicht nicht auch gegebenenfalls was, was man zum Beispiel für für Frankenstein, für Draculas Gruft und so weiter auch anbieten könnte, dass eben zwar eine Gruppe den Raum nicht schafft, aber dafür eben das Ende entweder negativ oder positiv ist, oder wäre das dann für jeden Raum einfach zu umfangreich, das zu zu kreieren?
1: Ähm, Nein, das liegt einfach daran, dass wir, wenn wir einen Raum konzipieren, wir einfach gucken, was ist für diesen Raum jetzt das Wichtige. Also jeden Raum jetzt so konzipieren, dass wir sagen, ähm, es gibt mehrere Möglichkeiten, wie das Spiel endet. Ich will das kurz erklären, beim Hexenhaus, haben die vier verschiedene Aufgaben und je nachdem, wie die diese einzelnen Aufgaben lösen, gibt es mehrere Spielenden. Eine dieser Aufgaben ist zum Beispiel, die müssen eine Katze retten, die müssen ihre Katze retten. Wenn die die Katze nicht haben, dann ist das Spielende halt, ähm, die Katze ist verbrannt. Ja,
0: aber nicht zu so viel verraten, ne?
1: Da machen die Ja, ja, aber da machen die Spieler, ja, das wird aber im Intro auch gesagt, aber da machen zum Beispiel die Spieler auch immer andere Spielenden, weil äh, die haben die Katze schon in den Ofen reingeschmissen, dann haben sie so quasi gebraten. Die haben mit der Katze eine Suppe gemacht, Katzensuppe, total geile Idee, ja, ist halt auch dann so, Spielende, Katze, war Katzensuppe, ja, also das haben wir so mit mit Multiplay gemeint und da kann man eben auch, wenn man ähm, beim nächsten Mal verliert, dann wird man halt Frösche. Aber ähm, Dracula zum Beispiel ist das Ende, dass wir die letzten zehn Minuten ansagen und die auch vielleicht richtig nervös damit machen. Ne? Weil noch zehn Minuten bis Sonnenuntergang, noch neun Minuten. Und da haben wir echt schon Gruppen gehabt, die dann so, ah, ja, ist doch gut, wir wissen es ja. Ne? Und äh, so, so ist jeder Raum anders da. Was ich bei den nächsten Räumen gerne einbauen möchte, es gibt immer so die Frage, so, habt ihr das auf Video oder kann man da aufnehmen oder Bilder oder sowas, dass wir zum Beispiel in den nächsten Räumen irgendwo so eine Sequenz reinbauen, wo die Spieler irgendwas machen müssen, was man vielleicht auch auf Video aufnimmt, was sie vielleicht auch mitnehmen können, was jetzt nichts über die Rätsel aussagt, was aber einfach lustig ist für die Leute oder was man halt als werbetechnisch so ein bisschen rumzeigen kann. Ja, Vielleicht auch so Dinge, man, man, dass, dass man irgendwo reinschaut und in dem Moment blitz, gibt so eine Aufnahme, so den Gesichtsausdruck, wenn man da reinguckt. Ja. Also ähm, das sind so diese Neuerungen, die, wo, wo wir sagen so, hey, es ist jetzt mal das Gleiche, finde was, mach ein Schloss auf, das nächste Rätsel, der Raum muss interaktiv werden. Und so suchen wir immer wieder nach neuen Dingen, die wir einbauen können, wo wir sagen, das ist cool, das finden die Leute lustig, ja. Wir hatten zum Beispiel Versuche gemacht mit der Nerf Gun. Ja. Ähm, Problem ist, Nerf Gun, wenn du irgendwas treffen musst, in der Größe 2 Meter geht, 2,50 Meter 50 geht schon wieder nicht, weil die Pfeile so fliegen. Ne? Ja. Also das, das haben wir schon ausgetestet. Wir haben auch für den Maya-Tempel ähm, haben wir ausgetestet, so eine Peitsche. Ja? Ob man irgendwo mit der Peitsche aller Indiana Jones was runterschnicken kann. Kannst du nicht, du tust dich eher verletzen, fliegt die Peitsche wieder raus. Ja? Ähm, aber was, was würden die Spieler erwarten, was würden sie machen wollen, was, was macht den Leuten Spaß?
0: Ähm, gerade was größere Gruppen betrifft, ist ja auch das Hexenhaus der Raum bei euch, der bis zu zwölf Spieler gespielt werden kann, wo dann praktisch ja. dann eine Gruppe fängt links im Wald an, eine fängt rechts im Wald an, da geht es dann ja, eben ja. auf das Hexenhaus zu. Wie wichtig war es dir eben auch, einen Raum für diese Gruppengröße zu konzipieren?
1: Ähm, Damals war ich neu unerfahren und habe einfach die Idee gut gefunden, dass es zwei Gruppen gibt, die in zwei gleichen Wäldern starten und gucken können, wer zuerst im Hexenhaus ist. Das Hexenhaus hat am Anfang unheimlich viele Junggesellenabschiede rangezogen. Das wird heutzutage auch noch und habe ich gerne für Kindergeburtstage genommen, weil Kindergeburtstag nur mit sechs Kindern ist ein bisschen wenig, ähm, zehn ist schon fast wieder zu viel. Ähm, aber das war einfach die Idee, weil ich, ich hatte drei Räume, die eben durch Türen miteinander innen drin verbunden sind. Und dann hat sich das so angeboten. Da war jetzt nicht groß die Idee dahinter. Man kann sagen, dass man diese Thematik, weil wir öfters auch gefragt werden, ähm, habt ihr Räume für die in die Gruppengröße dass man das auch unter den Escape-Room-Anbietern ein bisschen besprochen hat. Und die allgemeine ähm, Einstellung war so, das sind acht Leute, sind zu viel. Ja. ja. Also das ist unheimlich schwer, einen Raum zu konzipieren, wo acht Leute so gleichzeitig beschäftigt sind, dass sie... Ähm, dass sie Spaß haben richtig.
0: Aber gibt es auch, auch kleinere Gruppen, sagen wir eine Vierergruppe, die dann sagen, wir haben einfach Bock auf diesen Battle-Modus, jetzt ja. machen wir mal das Hexenhaus zwei gegen zwei?
1: Wir haben, wir haben schon einer gegen einer gehabt. Die waren zu zweit, haben schon gesagt, wir haben über 100 Räume, wir wollen gerne einer gegen spielen. Hat funktioniert und die haben sich richtig gebettelt. Ja. Genau, bis zum Hexenhaus, weil im Hexenhaus spielen die zusammen weiter aber ja, ähm, haben wir dann öfters. Ist aber eine Empfehlung dann halt für viele Spieler, ja, ähm, aber geht.
0: Ja. Äh, jetzt kommen wir mal zu einem Raum, über den ich von eurer Homepage am wenigsten erfahren habe, weil man auch dann so äh, keine, man sieht von vom Hexenhaus auch schon mal Siegerfotos, man sieht von Draculas Gruft und zwar äh, Section 52, also Sektion 52.
1: 52, genau.
0: Ja, ähm, den Raum gibt es aber noch, oder steht ja nur auf der Homepage und ich habe das irgendwie...
1: Ähm, Den Raum gibt es noch. Ähm, früher gab es, also man weiß ja nicht, ob es die Area 51 gab, ne? und äh, man weiß, wie das so ist, so, damit das äh, geheim bleibt, haben sie es einfach umbenannt in Sektion 52, war ja recht intelligent. <lacht> ähm, und der ist so ein mysteriöser Bunker in der Wüste von Nevada, Wir tun bei diesem Raum recht wenig am Anfang erzählen und das sagen wir auch so immer den Spielern, weil wir einfach wollen, dass die möglichst wenig am Anfang wissen. Dann macht dieser Raum einfach ein bisschen mehr Spaß. Der Raum Sektion 52 muss ich persönlich sagen, ist, ähm, es ist nicht nur der Raum, sondern bei dem ist das Intro unterwegs. Wir hatten diesen Raum fertig und dann hatten wir gedacht, hey, unser Flur unten der sieht total kahl aus. Was machen wir da jetzt? Und dann haben wir das erstmal mit gelb-schwarzem Klebeband und dann haben wir das so als Bunker gemacht und dann haben wir im Treppenhaus haben wir dann Fototapete gemacht von der Wüste Nevada. Das heißt, eigentlich nachdem der Raum fertig war, ist erst diese Geschichte entstanden und mittlerweile machen wir das Intro unterwegs, ja? Mhm. Reisegruppe bitte folgen, erste Station Busbahnhof, die Toiletten. Ihr werdet feststellen, es gibt keine schöneren Toiletten wie in diesem Busbahnhof und wir wollen gar nicht, dass die Leute so sehr wissen, was auf sie zukommt, weil dieser Überraschungseffekt gehört einfach dazu. Also das ist, so wie bei Hexen aus dem Dracula, einfach das Konzept dahinter, die Leute, boah, toll, wow, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, ja.
0: Jetzt hast du gerade in einem Nebensatz schon mal einen weiteren Raum erwähnt, der mir auch schon mal bei meiner Recherche in einem YouTube-Video untergekommen ist, und zwar der der Maya-Tempel. Ist das ein geplanter Raum? Gibt es den schon? Und wenn ja, warum habe ich den auf der Homepage nicht gefunden oder habe ich nur da
1: vorbeigeguckt? Den Raum haben wir schon seit über drei Jahren geplant. Das soll unser Highlight werden. Da haben wir viele gute Ideen und da auch eben so diese wo man vielleicht einen Videoausschnitt mit reinmacht, sonst irgendwas. Also der wird auch groß, der wird über drei Räume gehen insgesamt, wenn ich irgendwas dazwischen kommt, wieder in der Planung. Aber den haben wir seit Anfang an, war der immer schon geplant, direkt nach Dracula hätte ich den am liebsten gebaut, aber Hexenhaus war mal erstmal einfacher zu bauen, weil beim Maya Tempel habe ich gleich von Anfang an gesagt, da, will ich, da, da muss einfach Indiana Jones Feeling rein und das war von Anfang an klar, dass der einfach mehr Geld kostet wie alle anderen Räume und ähm, so ist das auch heutzutage noch, dass wir von unserer Planung her wissen, der wird noch ordentlich Geld fressen und dann müssen wir jetzt einfach erstmal warten, wie sich der Winter entwickelt, weil wir sind ja auch hauptsächlich Wintergeschäft und ähm, ob nicht wieder irgendwelche Corona-Varianten kommen und ähm, dann müssen wir gucken, wann er dann irgendwann fertig ist. Was mir auf jeden
0: Fall aufgefallen ist auf eurer Homepage oder welche Frage ich mir dann gestellt habe. Jetzt habt ihr ja äh, vier Räume, der fünfte jetzt in Planung. Äh, habt ihr dann die Buchungsslots versetzt zueinander oder habt ihr da einen riesigen Kommandostand, wo dann die, die vier Spielleiter dann die vier Räume betreuen? Oder wie ist das dann bei euch so mit der äh, 1 zu 1 Betreuung?
1: Also wir haben vier Live Escape Räume und Virtual Reality. Und ähm, wir haben natürlich auch Firmen-Events, gerade jetzt wieder zu, zur Weihnachtsfeiern. Ähm, und die wollen natürlich alle gleichzeitig starten. Ähm, also wir hatten das schon so probiert, aber wir kommen damit gut zurecht, weil wir es halt bei uns so haben, dass pro Raum ein Spielleiter da ist. Ja. Ja. Und ähm, dann haben wir das auch so, dass wir wenn die Leute kommen, die ein bisschen verteilen können. Das heißt, wir haben nicht nur den Eingangsbereich, sondern wir haben Aufenthaltsraum, wo wir Intro machen können. Sektion 52 ist unterwegs, ähm, sodass wir einfach, wenn drei, vier Gruppen Gruppen gleichzeitig kommen, wir die auch gleich verteilen können, sodass wir alle Intros gleichzeitig machen können. Und deswegen laufen bei uns ähm, die Räume eigentlich dann auch zeitgleich.
0: Würdest du sagen, dass zwischen den VR-Spielern und den Escape-Room-Spielern, dass es da eine Schnittmenge gibt? Also jemand, der bei euch alle Indoor-Escape-Rooms gespielt hat, alle normalen Escape-Rooms, dass der dann sofort mit dem VR-Bereich weitergeht? Oder ist das schon vom Interesse der Spieler und Spielerinnen schon strikt getrennt, dass also äh, da keiner hin und her wechselt? Nein, es ist nicht
1: strikt getrennt, aber es gibt Leute, die halt nur die normalen Escape-Räume spielen und die ein-, zweimal virtual virtuelle Reality getestet haben gesagt haben, nee, ich will lieber normale Räume spielen. Ähm, auf der anderen Seite ist es so, dass diejenigen, die VR gespielt haben, die Escape-Räume auf jeden Fall dann auch die anderen Räume spielen. Ähm, aber wir müssen halt feststellen, dass es noch unheimlich viele Leute gibt, denen VR nicht gefallen hat, weil ähm, erstens sie am Anfang immer die Achterbahn gezeigt bekommen haben, da wird dir schlecht, jede Bewegung, die du siehst, selbst nicht machst, wird dir schlecht, ja, und ähm, dass es eben viele VR-Launches gibt, die oben Kabel runter haben, und wenn du so ein Kabel hast, das die ganze Zeit an deinen Kopf zieht, das stört einfach, und Mhm. wir hatten von Anfang an ähm, ähm, Funk-VR-Brillen, also kabellose, wo die Spieler durch die Gegend laufen, dir wird nicht schlecht, du kannst durch die Gegend laufen, ist alles super, ja, und da merken wir halt, dass viele Leute dann immer noch so sagen, nee, habe ich mal probiert, ist nicht toll und sonst irgendwas. Und wenn wir mit denen ins Gespräch kommen, dann, ach bei euch kann man laufen, probieren wir doch mal aus. Und wenn sie dann nochmal kommen, boah, das ist ja super. Und ähm, das merken wir so ein bisschen in der Schnittmenge, dass das noch einige Zeit lang bräuch- braucht, bis das ähm, in den Köpfen der Spieler angekommen ist, dass das unterschiedlich ist. Auch die VR-Brillen, die bei der PlayStation oder sowas, wenn jetzt Leute kommen, ja, haben schon viel PlayStation und sowas. Ja, das ist mir aber schlecht geworden. Ja, weil die Kids nur Ballerspiele machen, da wird den Erwachsenen schlecht dabei. Warum es bei den Kindern so ist, weiß ich nicht. Also geht nicht. Und deswegen muss man einfach gucken, wie sich das entwickelt. Ich denke, dass die Brillen in zwei oder drei Jahren so verbreitet sind, auch durch Playstation und sonst irgendwas, dass die Grafik, die man jetzt hat, die speziell für Escape-Räume sind, dass man die dann auch komplett zu Hause hat und dann braucht man auch nirgendwo mehr hingehen. Also auch wir haben geplant, wir machen es noch ein bis zwei Jahre, aber wenn der Maya ja Temple fertig ist, werden wir wahrscheinlich dann da unten auch ähm, einen weiteren Raum reinbauen, wobei wir jetzt halt, halt sagen muss, Der VR-Raum wird genauso oft gebucht wie ein normaler Escape-Raum. Also zurzeit ist es toll. Ja. Ja. Wo wir
0: gerade beim Thema Kinder waren. mördermäßiger Überleitung. (lacht) (lacht) Ähm, Kindergeburtstage habt ihr ja auf eurer Homepage grundsätzlich erstmal ausgeschlossen. Also ihr habt dann...
1: Nicht... Nein, wir haben hingeschrieben, äh, wir haben extra so ein Infoblatt für für die Erwachsenen, wo wir reinschreiben, die Räume sind eigentlich für Erwachsene konzipiert, weil wir haben so viele Kinder und Jugendliche, dass wir langsam schon die Angst haben, dass die Erwachsenen denken, das wäre hier eine Kinderspielstätte, ist es aber nicht. Mhm. Ähm, Die Sache ist, ich bin eigentlich auch Spieleautor, Brettkartenspiele und ich habe die Räume, weil ich halt auch Kinder hatte immer in den Beziehungen ähm, gleich für Kinder mitgemacht und auch vom Dings, weil ich genau wusste, das gefällt denen. Und wir haben zwei, drei Anbieter in der Umgebung, die ganz klar sagen, oh Kindergeburtstag, super, geht ins Adventure Castle. Weil wir haben hier einfach auch die Räumlichkeiten, Wir haben den Platz, wir haben Aufenthaltsraum, da können die dann noch Kuchen essen etc. Und wir haben zurzeit wirklich 40% 40 Prozent Jugendliche hier. 15, 16, 17 und ähm, die Spieler sind da auch gut trainiert mit denen. Ist schon ein bisschen mehr Arbeit. Ähm, aber grundsätzlich ist es so von der Statistik her, wenn die zehn Jahre alt sind, dann stehen die erstmal da und wissen nicht, was sie machen sollen. Sind die zwölf Jahre, knacken die die Rätsel schneller wie die Erwachsenen. Wir haben hier unheimlich viele Gruppen, wo wir sagen würden, die Kinder wären schon längst fertig, wenn die Erwachsenen sie nicht aufhalten würden. Ähm, Also die Räume, die wir haben, sind für Kinder geeignet und wir haben da sehr, sehr viele. Und wir wissen jetzt auch schon von den ersten Anbietern, die Räume speziell für Kinder konzipieren. Das ist auf jeden Fall was, was man als Escape Room Anbieter nicht außer Betracht setzen sollte. Die Kinder mit zwölf spielen genau wie die Erwachsenen, genauso gut, genau die gleichen Rätsel, Die kriegen das locker hin.
0: Und eure ähm,
1: Kinder-City-Rally,
0: also Monster in the City heißt hier, glaube ich, ist die schon, ist die noch in der Mache? Gibt sie derzeit schon? Und wie ist derzeit der, der Planungsstand?
1: Ja, ähm, die Monster in the City ist eine Stadtrally. Es gibt ja viele Anbieter. Ähm, vor zwei, drei Monaten waren wir auf diesem Treffen von dem Dachverband. Da hat das jemand vorgestellt, und wir so super, das ist was, was für Kinder super ist, weil... Viele Leute eben bei uns anrufen und sagen, sie wollen Kindergeburtstag mit acht Jahren machen und wir sagen halt äh, Kindergeburtstag mit acht Jahren, die Kinder mit acht, die können mitspielen, aber wir empfehlen Kindergeburtstage ab zwölf Jahre und diese diese Stadtrallye, die die entwickelt haben, die ist halt so für sechs bis 14-Jährige und durch die Stadt und die ist toll und äh, die haben wir schon auf unserer Homepage, aber wir haben sie noch nicht, fertig, ähm, programmiert, eingebaut, weil wir einfach ähm, zurzeit ein bisschen Personalmangel haben und einfach noch nicht dazu gekommen sind. Was
0: eure Buchungsstruktur betrifft, gibt es eine Besonderheit und zwar Zweiergruppen können bei euch, ich hoffe, das habe ich dann auf jeden Fall richtig gelesen, und verstanden, nur in der Zeit von Montag bis Donnerstag gebucht werden. Also Zweiergruppen können dann bei euch in der Zeit von
1: Montag bis Sonntag spielen. Genau. Äh, werden wir leider in ein bis zwei Wochen ändern, weil wir haben jetzt schon lange durchgehalten, eben keine Preise zu erhöhen. Ähm, wird aber alles teuer, müssen wir auch so machen. Und das Problem ist ganz einfach, dass nach Corona und wo alles teurer wird, da kommen die Leute gerne in Zweiergruppen. Mhm. Für Zweiergruppen sind die Räume nicht konzipiert. Es ist ein Unterschied, ob man zu zweit oder zu viert diesen Raum untersucht. Ja. Ähm, Zwei Spieler brauchen immer länger wie 60 Minuten, aber weniger wie 70 Minuten und die sind die ganze Zeit nur am Suchen und am Rummachen. Da fehlt der Spielspaß. Wenn wir viel Spieler haben, die schon 20, 30 Räume gespielt haben, kein Problem. Aber auch bei diesen Treffen haben wir uns ausgetauscht, die meisten kommen halt, weil sie jetzt Corona, sie wollen lieber zu zweit weggehen Die Räume sind dafür nicht geeignet, die Leute haben keinen Spielspaß, deswegen werden wir das auch so machen, dass wir sagen, okay, ja, ihr könnt zurzeit spielen, aber dann kostet es 90 Euro und das ist ein Unterschied halt zu 29 Euro, wenn es drei oder vier Spieler sind und ähm, wenn die Leute hier anrufen und fragen, sagen wir mal ganz klipp und klar, Leute, es ist nicht für zwei Spieler ausgelegt. Die Räume sind für vier bis sechs Leute ausgelegt. Es fehlt der Spielspaß, muss man ganz einfach so sagen. Und deswegen werden wir das auch wieder ähm, canceln. Und wir haben, wissen auch von anderen Anbietern, ähm, dass die ganz und klar sagen, am Wochenende Mindestspieleranzahl drei oder vier Leute. Und das ist einfach vernünftig. Die Leute kommen hierher, die wollen Spaß haben. Kommt mit drei oder vier Leuten zu zweit, das ist einfach nicht zu empfehlen.
0: Ja, ich kann, ich kann beide Seiten verstehen. Einmal die, die Anbieterseite, die dafür sagen, der, der Aufwand und die Fixkosten bleiben ja, ob jetzt ob ich die Einnahmen habe von mhm. vier Leuten oder von zwei Leuten, meine Fixkosten bleiben ja, ich kann das durchaus verstehen. Aber klar ist auch, welche zum Beispiel eine Städtetour machen mit meiner Frau, wir sind halt nur zu zweit. Und diese Konstellation, dass man eben, dass zwei Zweiergruppen zusammengesetzt werden können zu einer Vierergruppe, dass ich auch praktisch an zwei fremde Zweiergruppen, die sich nicht kennen, zu einer Vierergruppe zusammengesetzt werden, das gibt es ja derzeit nicht. Ich kann also beide Seiten verstehen, aber die Anbieterseite ist natürlich auch dann die, die wichtige, weil letztendlich musst du auch dann deine Kosten wieder reinkriegen, da weiß ja die Maus kein Faden ab.
1: Ähm, ja, aber von den Kosten her, ähm, uns geht es darum, dass die Spieler Spaß haben. Also ähm, ja, Kosten sind gedeckt, wenn zwei Leute spielen, aber wenn die, wenn, wenn die nicht lachen, wenn die keinen Spaß haben, dann empfehlen sie uns auch nicht weiter. Und also es ist uns viel wichtiger, dass die Leute, die hierher kommen und Geld ausgeben, einfach auch ihren Spaß dafür haben. Ja.
0: Aber wäre es dann da wäre es ja auch dann einfacher zu sagen, mal zu, beim bei der Buchung schon dabei zu sagen, unsere Räume sind erst ab vier Spieler ab drei Spieler äh, und dann nicht den Preis für eine Zweiergruppe dann so hochzusetzen. Das ist dann ja,
1: oder wie siehst du das? Es gibt immer wieder Leute, die zu zweit spielen wollen, zum Beispiel ich und ein Kumpel, der auch ein Escape Room hat, ja, ähm, Wir wollen natürlich zu zweit spielen, weil wir jedes Rätsel einzeln sehen wollen. Ja? Mhm. Das heißt, ja, man kann diese Räume zu zweit spielen, wenn man schon genug Räume gespielt hat. Aber die, die zurzeit kommen, sind zwei Spieler, die eben noch nicht viel gespielt haben und die einfach zu zweit kommen wegen Corona-Ängsten und sonst irgendwas. Und ähm, die kommen zum ersten Mal, die müssen sich tierisch anstrengen. Die gehen natürlich raus und sagen, ja, wir haben Escape Room gemacht, ist aber nichts für uns. Das ist einfach, ähm,
0: ich denke, das ist das größere Problem. Ähm, Du hast es gerade schon gesagt, ähm, dass in der, in eurer Umgebung ja wirklich, einige Anbieter sind, die auch dann empfehlenswerte Räume haben, die wirklich eine hohe Qualität haben. Es gab vor Jahren mal, ich meine vor drei, vier Jahren mal dieses Gutscheinheft vom vom Rhein-Main-Gebiet, mit so ein kleiner ja. Katalog mit ich, 25, 30 Gutscheinen mit kleinen Rabatten dabei. Ja. Ist sowas, was, was nochmal angedacht ist, aufgegriffen zu werden oder war das meine einmalige Aktion? Wart ihr damals mit dabei?
1: Und ja, das waren wir. Also besser gesagt, mein mein Kollege, der mich mit Escape-Räumen angesteckt hat, der auch Spieleautor ist und der auch für den Frankfurter Bereich so ähm, derjenige ist, der zuerst ähm, mehr intensive Räume gemacht hat und der hat halt auch eine Druckerei und ähm, es war wahnsinnig viel Arbeit, die ganzen Anbieter anzurufen, das zu machen. Ich meine, wir haben mittlerweile eine eine Escape-Room-Anbietergruppe, man tauscht sich auch auch, äh, man tauscht sich aus und Tipps und sowas. Und es war halt wahnsinnig viel Arbeit für, ähm, es kam nicht so viel bei rum oder es hatte nicht so ähm, den Effekt. Ähm, die Idee war total cool, aber es läuft heutzutage einfach alles über Internet ja, und es gibt Facebook-Gruppen und es gibt die Gruppen und es gibt jene Gruppen, ähm, so ein Gutscheinheft ist nicht, es hatte nicht die Wirkung, die wir uns alle erhofft haben, also weniger Arbeit und was anderes machen.
0: Ja, man könnte sich ja schon vorstellen, dass ebenso diese Rhein-Main-Region dann auch mal nochmal so eine kompakte Aktion macht und sagt hier, immer zu, hier kann man auch mal, auch hier können auch die Vielspieler, sich gerne mal eine Tour zusammenstellen, dann dass die 2-3 drei oder 3-4 drei, Anbieter an einem Wochenende mal abklappern, dass das nur so ein bisschen wieder äh, geballt als, als PR Aktion kommt. Ähm, dein Kumpel, wollen wir mal sagen, wer das ist? Kann man das sagen, ja ne?
1: Ja, klar. Ähm, Yoda, Meister Yoda. Ich kann ihn auch Meister Yoda nennen. Er heißt wirklich. Sein Name es ist, ja. Ähm, <lacht> und ähm, hat Escape Adventures und man sieht das schon an seiner Homepage, dass er halt jahrelang Erfahrung hat. Der hat ähm, für Atari mal programmiert. In, mit 13 haben die den schon eingekauft und dann hat er schon angefangen Game Design zu machen für Atari programmiert. Ähm, er hat eine eigene Druckereigrafik. Wenn ich ein Brettspiel-Kartenspiel mache, dann setzt er das meistens, weil er einfach, der macht das so geil, der hat da einfach die Ideen für und sowas. Man sieht das auch auf seiner Homepage, wenn man die anklickt, die ist einfach, die ist einfach stimmig, die ist einladend. Ja? Und ähm, auch wenn man bei ihm in den Center reinkommt, Urwald, Dschungel, Geräusche, er hatte einfach ein super Händchen für. Und da gucken wir anderen escape Room anbieter uns gerne was ab bei ihm. Ähm, er hilft auch super gerne. Auch hier hat er Einfluss gehabt in fast alle Räume. Ähm, ich bei ihm auch. Ich habe die Klimaanlagen bei ihm gebaut. <lacht> ähm, und wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ja, also Yoda von, von Escape Adventures und ähm, in, Frankfurt. in Frankfurt. In Frankfurt. In Frankfurt, neben dem Bauhaus. Am Main. Frankfurt am Main, genau. Frankfurt am Main. Muss man ja.
0: Nee, ich frage deshalb, weil oft auch die, die Anbieter und Anbieterinnen im Interview sagen, was nützt mir, wenn ich mich äh, überregional oder über meine Stadt hinaus erstmal vernetze und da eine Aktion äh, starte, wenn ich es nicht mal schaffe, erstmal alle Leute in meiner Stadt schon mal anzusprechen. Viele sagen, äh, dass die selbst in ihrer eigenen Stadt, dass Leute noch nicht mal wissen, dass es dann, zum Beispiel bei euch in Hanau, dass es da überhaupt Escape Rooms gibt. Ähm, deswegen ja. frage ich, ob du da die, die äh, ob du da die Erfordernis siehst, sich auch da überregional über die eigene Stadt hinaus erstmal zu vernetzen und ob das dann aus deiner Sicht Sinn macht.
1: Kann ich sehr, sehr gut und einfach beantworten, weil äh, Yoda ist auch Spezialist in Werbung und sowas, halt von der Druckerei, von den Werbemaßnahmen. Ähm, wir haben da schon viele Dinge ausprobiert. Es ist einfach so, egal was wir machen, über 90 Prozent der Spieler kommen und sagen, boah, wir haben gehört, dass es bei euch so toll ist, wir wollen das jetzt hier spielen, ja, Und die anderen 10% sind Leute, die sagen, wir haben noch nie gehört, dass es hier das überhaupt gibt. Aber egal, was man macht, ich habe zum Beispiel ein Jahr lang kilo werbung gemacht und so ein Dings. Da kam kein einzigster mit dem Code, der der berechtigt hätte, das günstiger zu bekommen. Also auch Zeitungen, sonst irgendwas ist unheimlich schwer. Die Leute heutzutage, die viel spielen, wissen, sie gehen ins Internet, bei Google, geben Escape und die Stadt ein und die kriegen alle Anbieter angezeigt. Die die Leute, entweder wissen sie, dass es Escape-Räume gibt, dann spielen sie sowieso alle in ihrer Umgebung, weil sie einfach bei Google und Escape ähm, gucken. Und wer es nicht weiß, der liest der es auch nicht in der Tageszeitung, in irgendwelchen Zeitschriften oder sonst irgendwas. Wir machen immer mal wieder so Werbesachen in, in ähm, was war das jetzt hier zuletzt, äh, Frankfurt geht aus, oder ähm, Hessen, was kann man unternehmen, Hessen Freizeit, ähm, in Sommerferien und sowas, machen wir immer wieder. Aber wenn man die Leute fragt, wie habt ihr von uns erfahren, ja, Freunde angesagt, es wäre so toll und wir sollten mal spielen und dementsprechend äh, ist es schwer.
0: Im Endeffekt ist ja auch dann nur die persönliche Empfehlung, jetzt zum Beispiel wie Frank und Anja von äh, Escape the Camper in in Rüsselsheim, die dann gesagt haben, Mensch, den Volker sollst du mal einladen, tolle Räume, richtig was zu zu erleben dort und ich glaube, das sind dann so die persönlichen Empfehlungen, diese Mund-zu-Mund-Propaganda, dass man immer dann wieder äh, sich gegenseitig weiterempfiehlt und äh, besser geht es halt nicht. Ja,
1: und du musst aber auch mal die Camper spielen, weil geile Camper. Die haben schöne Wagen, schöne mobile Escape-Räume, macht super Spaß. Und das ist auch das, was wir so festgestellt haben, wenn hier Spieler kommen und die fragen natürlich immer, habt ihr schon Escape-Räume gespielt und sowas? Wir hören immer von den Gleichen, die gut sind und wir hören von den Gleichen, die nicht so schön waren. Ja, mhm. Also... Ähm, im Grunde genommen, das ist auch das, was wir eigentlich den Spielegruppen immer sagen, wenn die hier waren. Ja, wir sagen: Hey, fragt andere Spieler. Die können euch sagen, welche Räume toll sind, welche nicht. Ja. Ähm also wir brauchen gar nicht sagen, dass unsere Räume toll sind, das machen wir auch nicht, ja, weil ganz ehrlich, das, das ist was, was ich hasse, wenn ich irgendwo hinkomme, Es ist immer der Beste, der Größte, der Tollste, das Neueste vom Neuen und du spielst den Raum und denkst dir so, hey, hast du alles schon gesehen, da ist nichts Neues dabei, ja, aber das ist halt Werbung, das ist immer Mords, ja, hm. machen wir gar nicht, wir sagen den Leuten, fragt andere Spieler, die sagen euch, was toll ist und das
0: funktioniert. Übrigens haben wir dem äh, Black Mountain Killer bei Escape the Camper schon einmal das Fell über die Ohren gezogen. Ja, genau. äh, Derzeit gibt es ja in Rüsselsheim bei, bei Frank und Anja so ein, so ein Standortproblem. Die mussten jetzt da ihren alten Standort aufgeben, suchen derzeit noch. Und wenn das wieder ins Rollen kommt, dann wollen wir dort auch noch äh, Escape the Ambulance spielen. Ja. Und dann auch noch die anderen, da sind wir schon heiß wie Frittenfett drauf, also von daher dauernd. Letz, letzter
1: Stand war eigentlich, dass sie irgendwo was gefunden hätten. Oh, das wäre cool. Wäre schade, wenn das nicht funktioniert hätte. Wir haben noch ein bisschen Platz. <lacht> <Ja>. <lacht> ich tue öfters mal mit denen da schreiben, weil die auch, auch was für Kinder gemacht haben jetzt, mhm. wo man dann zu Hause aufbauen kann und... Ähm, wir haben auch ein Online-Spiel für Kinder, wo ich die Grafiken total toll finde, ich als Spielautor gleich gefragt so, äh, könnten wir die Grafiken vielleicht haben für ein Kinderspiel von uns, ja ähm, ja, also ich hoffe, dass die auf jeden Fall einen guten Standplatz finden, weil ähm, auch die Ambulance ähm, soll mega toll sein, ich habe sie selbst noch nicht gespielt, aber ähm, ja, man hört es halt immer wieder, Escape the Camper ja,
0: ähm wie schaut es denn dann mit den Zukunftsaussichten aus ähm, von Adventure Castle? Du hast gerade gesagt, der, der Maya-Raum ist derzeit in Planung und äh, wäre darüber hinaus noch ein weiterer oder wäre wär darüber noch Platz für einen weiteren Raum? Oder müsste man auch mal überlegen, ob man nicht dann den einen oder anderen älteren Raum dann auch mal in den Nacken haut? Ähm,
1: ja, wir werden immer wieder gefragt, wie lange so ein Raum hält. Also Dracula ist jetzt seit sechs Jahren gespielt. Ähm, läuft immer noch, aber so langsam sagen wir, okay, die Tapete müsste man mal wechseln. Also da werden wir wahrscheinlich irgendwann das nächste halbe, drei, vier Jahr mal ein, eine Komplettrenovierung machen müssen. Ja, Aber so nach sechs Jahren merkt man schon teilweise, also ja, die Tür, wo man rein und raus geht, da ist natürlich ähm, die Tapete schon recht abgegriffen und sowas. Ähm, ansonsten sind wir nach dem Maya-Tempel hier voll, aber es gibt so viele Möglichkeiten. Also mobile Escape-Räume ist zurzeit eine sehr gute Variante, ähm, wo wir auch schon darüber nachgedacht haben, so stadt etc. Wir wissen noch nicht, wo es hingeht. Wir wissen nur, ähm, sowohl ich als auch die Kollegin, die den Frankenstein gebaut hat und ähm, ihr, ihr Freund, so gute Ideen für so geile Räume noch. Wir wollen auf jeden Fall noch weitere Räume bauen und ähm, die Szene wächst auf jeden Fall.
0: Jetzt habe ich gerade schon rausgehört, dass du auch ein begeisterter Spieler bist. Du bist also nicht nur Anbieter, sondern auch selbst auch Spieler. Spiel auch deswegen mal, ja. deswegen passt ja wirklich die letzte Frage des Interviews wirklich wie, ich hätte fast gesagt, wie Arsch auf Eimer, aber wie die Faust aufs Auge. Und zwar geht es um einen Geheimtipp. Das heißt, ein Escape Room in Deutschland, der dich beim Spielen besonders überrascht hat und wo du sagst, dieser Raum hat einfach mehr Aufmerksamkeit verdient. Deswegen wollte ich sagen, dein Geheimtipp bitte jetzt.
1: Hier für die Umgebung würde ich ganz klar sagen, Nexus Exit oder auch ähm, Escape Adventures in Frankfurt. Ähm, einfach so von dem, von dem Feeling her. Ja. Ähm, Nexus in Gelnhausen haben halt ein super geiles Storyplay. Du kommst rein, die laufen schon in Kitteln rum, die sprechen sich schon mit Doktor an. Die machen vom Betreten bis zum Verlassen machen die Storyplay richtig gut haben einen Computer programmiert, Alpha, mit dem sie dann kommunizieren und du wirst über eine Zeitreise in die Räume rein, aus den Räumen raus, das ist halt total super. Ähm, Escape Adventures ist halt auch, mein Kollege, der hat halt ähm, einfach den Blick so ein bisschen fürs Feeling. da ist da sehen die Räume toll aus, den Pharao, du stehst da, Träte, du hast das Gefühl, du bist in der Pyramide drin, der Soundeffekt, die Lichteffekte, ja.
0: Jetzt muss ich mal kurz noch einmal reingrätschen, eine Nachfrage fragen. Dein Kumpel mit Escape Adventures, war das seinerzeit der, der den Siedler von Katan Raum nee, ne?
1: Nein, nein. Okay. Das ist der Hakan in Frankfurt. Ich finde den Siedler von Katan Raum auch super geil. Ich finde auch den Hakan geil. Ähm, der hat auch den Tempel. Super Räume.
0: Super Aber gibt es den gibt's denn, gibt's denn Raum noch mit Siedler von Katan, weil ich auch so ein, so ein äh,
1: Brettspiel-Fetischist
0: bin? Gibt es das wirklich noch? Ähm,
1: er existiert noch, der, der Anbieter. Also gehe ich davon aus, dass der Raum auch noch ähm, existiert, ja.
0: Alles klar. Ja. Ich bleibe auf der Fährte. Ja. Ja. Und deinen Kumpel äh, werde ich mir mal auf wieder Vorlage legen. Vielleicht haben wir den demnächst auch dann im Interview. Äh, hört sich interessant an.
1: Ja, gut, dann vielen Dank. Ich habe zu danken,
0: hat wirklich Spaß gemacht, war sehr informativ und man merkt richtig bei dir, da ist wirklich Entertainment-Faktor hochgeschrieben. Du lebst das vor und ich bin sehr gespannt, mal, wenn wir bei euch vorbeischauen. Hanau ist jetzt nicht gerade von uns gerade ein Katzensprung, aber wie du schon sagtest, bei euch in der Ecke sind so viele Anbieter, kann man mal einen Rundumschlag machen. Volker, vielen Dank und wünsche dir und deinem Team weiterhin alles Gute, viel Erfolg und wir sehen und hören uns.
1: Alles klar, bis dann, danke, tschüss, ciao.